0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Praxisgründung Klinische Psychologie. Mein Name ist Sarah Al-Hashimi und in der heutigen Folge interviewe ich Christine Stöcker-Knees. Wir sprechen über das Thema Online-Beratung bzw. Behandlung und was Corona hier möglich gemacht hat, welche Plattformen es gibt und wie man sich in diese einmieten kann, wie dort Psychologinnen und Psychologen bewertet werden können und ob man eigentlich von reiner Online-Beratung bzw. Behandlung leben kann. Viel Spaß! Ja, liebe Frau Magister Stöger-Knees, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses Interview und sich Zeit nehmen, über das Thema Online-Beratung und Behandlung mit mir zu sprechen. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Danke mal überhaupt für die Einladung oder dass Sie Interesse dran haben. Ich bin äh, klinische und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin, habe verschiedene andere Ausbildungen, auch in Konfliktberatung, Traumatherapie, in anderen Richtungen, auch so ein bisschen Richtung energetische Psychologie, und der mhm. ich äh, viel Freude habe, bin auch im Bereich Supervision tätig, Training, jetzt weniger, aber auch halte ab und an Vorträge und bin so von meinem ersten Standbein her, oder so meine Herkunft ist die Krisenintervention, mhm. die ich schon ganz lang war. Und dann eben mittlerweile ist dazugekommen, durch die Jahre hindurch, dann die eigene Praxis zuerst mal als klinisch, klinische Psychologin mhm. und dann ist die Online-Beratung dazugekommen. Mhm. Genauso in der Entwicklungsphase. Also ich habe einen Kurs, eine, eine Ausbildung gemacht zur Online-Psychologin.
0: Mhm. Wie, wie mhm. schaut
1: die aus? Also wir haben, wir haben wie, wie es eben in Ausbildungen üblich ist, einen äh, theoretischen Teil und einen praktischen Teil also man lernt da über die Geschichte mal der Online-Beratung, äh, weil die hat die fängt in den 90ern an, mhm. ähm, wo ja quasi Internetcomputer noch nicht wirklich so ein, ein Alltagsgegenstand war oder nicht alt, alltäglich benutzt worden ist. Genau, also man hat so ein bisschen einen geschichtlichen Abriss, die Entstehungsgeschichte, die Vor- und Nachteile. Ähm, was gibt es da für Literatur dazu, die ganzen Studien, alles was so theoretisch mhm. wichtig ist, auch technische, technische Details, auch die Sicherheitsaspekte, Datenschutz, worauf man achten muss. Die Übungsphase mit ähm, ähm, war während, während der Ausbildung auch in Kleingruppenarbeit, ähm, so an Übungsbeispielen zu arbeiten. Also wir hatten tatsächlich die Aufgabe, dass wir eine Klientin sein sollten an das Online-Angebot, wo wir uns ausgesucht haben und wirklich dann in Kontakt waren mit Leuten, die in Beratungsstellen aktiv beraten haben und uns wirklich zu eigenen Themen da haben beraten lassen, um zu erfahren, wie fühlt sich das an, wenn man auf diese Art und Weise beraten wird. Also es hat natürlich einen Vorteil, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat und diese äh, Online-Ausbildung gemacht hat, weil dann hat man einen anderen Zugang und bekommt auch eine andere Sicherheit und kann den Klienten schon eine andere Qualität auch bieten. Mhm. Und man kann die eigenen Fähigkeiten noch ein bisschen schärfen, die man jetzt eh schon hat. Mhm. Als als äh, klinische Psychologin zum Beispiel. Ja, finde ich nochmal, weiß es ist ja etwas, was wir in der Psychologie oder in der klinischen Psychologie, das lernen wir jetzt in dem Sinn ja nicht. Da lernen wir ja, wie man mit den äh, im Kontakt mit den Menschen sind und Krankheitsbilder. Mhm. Das lernen man da dann natürlich nicht. Da geht es wirklich um, äh, um das Medium, um dieses Wie der Kommunikation. ja, ja.
0: Genau, dass man das die Genau, die Umsetzung. Mhm. ja. Und ähm, also sagen eben auch oft Online-Beratung, ist auch Online-Behandlung dann sozusagen möglich?
1: Diese gesetzlichen also diese Rahmenbedingungen haben sich mit Corona verändert und ich sage deshalb wahrscheinlich ganz automatisch Beratung und nicht Behandlung, mhm. weil es diesen rechtlichen Rahmen für Behandlung nicht gegeben hat vor Corona. Okay. Und wie sich das dann wandelt, ähm, ob da etwas davon bleiben kann, ist die Frage. Also das heißt, da gibt es dann immer so die, die Grauzone, was ist dann Beratung, was ist die mhm. Behandlung, wo man, ähm, wo man dann abwägen musste. Jetzt aber hat sich das Bild verändert. Ich hoffe auch, es wird diese Öffnung weiterhin geben. Und
0: ja, also hätten wir das Interview vor einem halben Jahr gemacht, dann wäre es auch noch nur die psychologische Beratung gewesen. Ja,
1: dann wäre es die psychologische ja. Beratung gewesen, ja. Auch wenn das Online-Beratung heißt oder in Ver Vergangenheit so genannt wurde, jetzt ist es erweitert durch Corona, jetzt gibt es plötzlich etwas anderes, Corona macht es möglich, es ist auch legal, mhm. was vorher nicht legal war, das ist ja auch dann interessant, das so zu beleuchten, wie plötzlich die Mechanismen sich ändern und das, was vorher nicht wirklich psychologische Behandlung war, ist plötzlich doch möglich. Ja? Mhm. Genau, und das und das passt dann vielleicht auch gut dazu, dass äh, Leute vielleicht äh, eine Online-Beratung gewählt haben, die doch eine, zu einer Behandlung gekommen sind. Ja? Also die unterscheiden
0: ja jetzt teilweise selber nicht genau. Welche Eigenschaften haben Patienten, die lieber eine Online-Beratung, Behandlung haben möchten und welche, die lieber in die Praxis persönlich kommen? Also, wenn
1: äh, Leute, die selber viel unterwegs sind, beruflich, mhm. äh, mögen es oft gern, nicht noch wohin kommen zu müssen. Mhm. Also von wie in einer angenehmen Umgebung zu sein oder im Anschluss an etwas und nicht nochmal wohin fahren, wenn sie schon viel unterwegs sind. Mhm. Oder auch Bedingungen wie Mütter mit kleinen Kindern, mhm. Familien, die sich, wenn sie vom Arbeitszimmer aus eine Online-Beratung, Behandlung, Therapie beanspruchen können, dass das mhm. auch etwas Angenehmes ist, dann den Kindern zu sagen, ich bin jetzt mal für eine Stunde nicht da und werden dann anklopfen. ja, Aber ich will mhm. jetzt nicht gestört werden, dass dann noch was, dass es leichter auch zu organisieren ist. Und dann gibt es umgekehrt noch die, die sagen, äh, gerade wieder umgekehrt, wie ich war so viel international unterwegs oder ich habe selber, muss ich immer so viel Online-Meetings machen, ich will, ich will jetzt in Ruhe in der Praxis sein. Also das gibt es auch. Ja. Und Corona bringt noch, einmal alles, also bringt noch einmal alles durcheinander, im Sinne von durcheinander oder öffnet auch Kanäle. Also auch Menschen, die vorher, die sich nicht vorstellen konnten, online äh, sich behandeln, beraten zu lassen, haben bemerkt, dass das sehr wohl machbar ist, dass man sehr wohl, äh, dass die Beziehungsbasis bleibt, mhm. dass das Vertrauen bleibt ähm, oder, oder weiter wächst oder auch so die, die Erfahrung von Aha, Wechsel von der Praxis zum asynchronen Beratung. zur asynchronen zur habe ich auch ja plötzlich von dem sich regelmäßig sehen mhm. zu gar nicht mehr sehen und nur mehr schreiben also es verändert die, es die Zugänge sind verändert, Menschen probieren Neues aus, also auch so ein bisschen experimentieren, das heißt, die sind ja auch örtlich flexibel, jetzt in Corona halt äh, begrenzt, aber von Bundesland zu Bundesland kann man noch fahren, natürlich, oder äh, dann wieder woanders zu Hause sein. Mhm. Ähm, genau, so, also, das hat sich geändert. Sie sind ähm, experimentierfreudiger. Mhm. Ja, aber sonst kann man vielleicht, ob es da so eine typische Eigenschaft gibt. Naja, also zumindest darf man kein Internethasser sein. Das wäre schwierig. Mhm. Also wenn ich, ich kann mich auch erinnern, es gab schon jemanden, die, die hat, die war auf Reisen in Asien und der ist, äh, die wollte einfach äh, äh, deutschsprachige Psychologin haben und mhm. nicht aus dem asiatischen oder englischen Raum, weil es dann schon nochmal was anderes ist, in der Muttersprache mhm. sprechen zu können und die wollte gar nicht online. Also für die war es wichtig, dann in Österreich in die Praxis zu kommen, aber mhm. weil sie weg war, war es ja wichtig, also das heißt, auch wenn man nicht die Online-Affinität hat, obwohl das eine junge Frau war, die definitiv aufgewachsen ist mit dem Medium. Mhm. Ähm, genau. Also das heißt, das muss gegeben sein. Zumindest dieses, ich darf den Computer nicht hassen. Mhm. Oder das Handy, ja, aber es geht ja mit Handy auch.
0: Genau. Naja, es ist ja auch eigentlich nichts anderes als ein Telefonat in einer Notsituation, wenn man ja. nicht äh, sofort in die Praxis kommen kann, nur dass man sich halt dann sehen kann. Aber was mhm. schon dazu kommt, ist dann das, äh, das Datenschutzthema übers Internet, das ja dass beim Telefonat früher so noch nicht so präsent war.
1: Nein, es war nicht so präsent. Ja, genau. Und wenn Sie das sagen, ja, genau, da ist es dann wichtig, dass man als Online-Psychologe sich einen, einen geprüften Zugang nimmt. Ja, dass es, da gibt es ja eh eben zum Beispiel das Bärenet in Deutschland. Das ist eines der bekanntesten, ich glaube das älteste, in in Österreich, die sind geprüft, zertifiziert. Also es ist noch einmal anders als auf Zoom, obwohl das im Moment auch mit Zoom auch erlaubt ist. Aber das heißt, Skype, Zoom bieten das nicht zu, obwohl es noch Zoom
0: definitiv besser ist. Kann man sich da dann ein Profil anlegen und zahlt dann irgendwelche Gebühren? Also in Österreich ist es so, dass
1: Instahelp jetzt durch Corona das Angebot gestartet hat, dass ich, glaube ich, die Psychologen kostenlos, also für die Psychberufe, glaube ich, war auch für Ärzte zugänglich kostenlos, wie die das dann handhaben, ob man dann was zahlt, wie da die, die, die Preispolitik ist, das weiß ich nicht, aber das war, also die haben, waren da großzügig und haben das ermöglicht. Genau, oder aber auch, und so habe ich auch angefangen, über Instahelp wo man sich dann ein äh, Profil anlegt, wo man dann äh, auch bewertet wird. Ähm, ein bisschen was über sich. Quasi gibt es ein paar Sets, wo man, wo man über sich äh, etwas erzählen kann oder, oder schreiben kann. Mhm. Manche haben eine, eine Video-Vorstellung. Wenn man da dabei ist, dann wird's, dann kann man diese Plattform auch für eigene Klienten verwenden. Ja? Mhm. Genau. Und ansonsten, Gibt es eben Plattformen, wo man entweder auch, also die haben eine unterschiedliche Preispolitik und man muss dann etwas dafür zahlen, dass man sich da einmieten kann und die, die den Datenschutz und ähm, den Zugang hat und das
0: Profil äh, angelegt ist etc. Yeah ja eh witzig also das Wort eingemietet sein es ist ja eine andere das Praxisraums, Praxisraums, ja also so ja, das ist, es echt ist klar ja dass man da auch mietet äh, ja
1: für etwas virtuelles muss man mietet sein ja gell, so was ist da
0: die Miete
1: Oder wo ist
0: dein Schild naja okay ein
1: virtuelles ah. ja.
0: ja genau ja also so umdenken ja. ist für mich auch so ein umdenken ja also ja Dinge die vorher noch nicht so bewusst dauern, na ja.
1: egal, so ein, die virtuelle Praxis. Also es gibt ja als Online Psychologen, die nennen das dann auch so die virtuelle Couch, die virtuelle Praxis. Ja, das sieht man dann, wenn man ein bisschen googelt, wie das die Kollegen machen. Ja, genau. Also teilweise machen das Kollegen nur so, die, die scheinbar keine Praxis haben und die dann halt äh, wie noch immer als Anbieter haben. Ja. Aber ja, die virtuelle Praxis, ja, ja. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja, und, und Sie haben auch gesagt, Sie werden da bewertet, weil ich habe in einer anderen ähm, Podcast-Folge auch über Aha. das Thema Bewertung von Psychologen online ja. gesprochen und wir Aha. haben eigentlich so äh, darüber geredet, das gibt es eigentlich so in der Form gar nicht online, so wie für Ärzte zum Beispiel. Ja, genau. Aber ja. im in InstaHelp gibt es das schon. Wie schaut das da aus? Ja.
1: Genau, das schaut so aus, dass die Klienten nach einem gewissen Zeitraum, drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, so ungefähr, kriegen die Fragen, wo die dann bewerten, wie also das Einfühlungsvermögen des Psychologen, die Wertschätzung, gibt es einen Fortschritt, also es gibt einfach bestimmte Fragen, die bewerten die anonym. Und ähm, man kriegt das dann rückgemeldet, dass es da eine, Be äh, eine Bewertung gibt und das scheint dann auf. die können auch noch eigens persönlich etwas schreiben dazu über das Erleben.
0: Und es ist ähm, öffentlich dann? Also öffentlich? Es ist öffentlich, Instagram. ja. User oder für auch?
1: jeden User, ja. ja. Sie können auch jetzt reingehen und googeln und sehen, wie es ausschaut. Mhm. Genau.
0: Wie ist das? Jederzeit? Ja. Wie ist das für Sie, wenn man, also man da so bewertet wird? Weil es kann ja auch sein, dass es Klienten, Patienten gibt, die vielleicht mit einem Thema gerade sich nicht beschäftigen wollen und sich ein bisschen ja. zu gefordert fühlen und das in den falschen Hals kriegen und dann eventuell deswegen eine schlechte Bewertung abgeben, ja. obwohl die Arbeit aber dahinter eigentlich Gut
1: es ist was Spezielles, das was ich bemerkt habe von meinen Klienten, kann ich sagen: Je erfahrener die Leute waren mit in der Behandlung von Psychologen, je differenzierter haben sie erkannt, was man da tut, und desto besser ist die Bewertung. Je ist meine subjektive äh, Beobachtung und auch die von anderen Kollegen. Also deshalb die weniger. Ähm, die weniger Erfahrung haben können, also es ist jetzt auch nur ein Teil davon. Ja, können ja. das teilweise tun sich manchmal schwerer zu verstehen, was der Unterschied ist. Tun sich manchmal vielleicht schwer zu verstehen, wie man das herausarbeitet. Also man kann sagen, naja, das liegt auch am Psychologen. Ja eh. Es aber es braucht halt auch immer ein Gegenüber. Also wenn man etwas gibt, braucht es ja das Gegenüber, dass das es nimmt und meine Beobachtung ist, die, die schon Erfahrung haben, bewerten anders und dann gibt es auch einen Unterschied in ähm, der Persönlichkeitsstruktur der mhm. Klienten. Also es gibt ja, ja welche, die, die das Thema haben, ich will jetzt gerne gefallen, also dann will ich auch meinen Psychologen gefallen und dann bewerte mhm. ich den oder die besser. Und dann halt auch Menschen, die jetzt sehr kritisch sind und die Idee haben, ich muss alles sehr kritisch beurteilen. Also mhm. es ist wie sehr überraschend, die Bewertungen sind sehr überraschend, weil das oft nicht mit meiner Wahrnehmung zusammenstimmt, von wie ich die Person im Kontakt erlebt habe, mhm. als vielleicht total zufrieden, und die Bewertung schaut aber nicht so aus. Ja? Mhm. Die würde so im Mittelmaß liegen. Also die Abweichung ist dann zu dem, wie es im Kontakt ist und die Rückmeldung im Kontakt und der, der, die Zufriedenheit in der Situation und danach nicht mehr. Also kann man sich fragen, wie, aha, wie kommt das? Traut sich der dann? Wo, wo sagt er dann die Wahrheit? Mhm. Traut sich der das im Gespräch nicht sagen? Oder hat es da was mit dem
0: Thema Bewertung? Was ist, wenn jemand immer wieder schlecht bewertet wird, kriegt er dann keine Klientinnen mehr? Das bedeutet, ist das dann eine Konkurrenz, ein Wettbewerb?
1: Also auch von Psychologenseite, das macht sicher was mit ja. dem Psychologen. Also mit, ja, mit Sicherheit. Also es entsteht da schon so äh, ein Vergleich einfach, ja. den, man, den, man, den man kann man jetzt natürlich immer haben oder auch nicht. Also wenn wir Psychologen zu viel auf andere Psychologen schauen, und uns verlieren dabei, im Schauen auf die anderen, haben wir eher ein Problem.
0: Wie rechnen Sie mit Ihren Klientinnen und Patientinnen online ab, Ihre Honorare? Es ist so, dass ich das Ganze im
1: herkömmlichen Stil mache. Die kriegen einfach eine Rechnung geschickt. Es, ähm, es gibt aber andere Anbieter, andere Kollegen, die haben zum Beispiel eine Vorauskasse und erst nach Eingang des bezahlten Honorars vergeben die dann die Stunden. Ich mache das nicht so, mhm. weil äh, ich das so sehe, wie als äh, eine Leistung, die ich geben kann und meinem Patienten und Klienten vertraue, dass die das auch begleichen und das tun die auch. Mhm. Genau.
0: Also gute Erfahrungen damit gemacht auch.
1: Ja, ganz normale, wie in der Praxis auch. Mhm. Es bekommt jemand die honorar und das wird dann wie in der Praxis ganz gleich eingezahlt, ja, mhm. so über Online-Banking. Online
0: <lacht> ja. Vermutlich. Würden Sie sagen, könnte man von reiner Online-Arbeit leben auch? Es, also es tun einige,
1: es tun manche, also einige, manche definitiv. Ich, ich denke, man kann leben, ich tue das nicht, weil es wie, also auch die Abwechslung gern mag. Mhm. Aber meiner, meiner Einschätzung nach kann man, kann man davon leben. ja. Also kann man es aufbauen. Es wird das Klientel geben. Also es gibt das Klientel. Und es braucht halt eine gute Homepage, dass man aufgefunden wird. Gutes Marketing, für, also einfach eine anziehende Homepage. Und, und wenn man das will und wenn man da Freude hat, dann, dann läuft das, weil dann steckt man die Energie in das Projekt rein und, und das kommt dann an. Je mehr man an Möglichkeiten denkt, desto mehr Möglichkeiten tauchen auf und man kann mal auswählen und so dieses Auswählen ist ein gutes Gefühl mhm. auch in der Online-Beratung. Da wählt man die Kanäle aus, <lacht> wie man beraten oder behandelt werden mag
0: oder therapiert werden mag.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: ja, vielen Dank. Ja, schönes schönes rundes Schlusswort sozusagen.
1: Ja, auf <lacht> ein. Möglichkeiten
0: ja, zu denken. Ja. Genau. Ja,
1: danke auch. Ja. Hat mir Freude gemacht. Ja, mhm. auch danke. Also, ich werde ich auf jeden Fan. Fall
0: den Kanal online ausprobieren und, und, und nutzen wollen. Ja.
1: ja, ja, machen Sie das. Ja.
0: Ich hoffe, du konntest dir auch heute wieder etwas aus dem Interview für dich mitnehmen. Ich würde mich freuen auf Rückmeldungen, Feedback, Fragen, Anregungen, neue Ideen für die nächsten Folgen. Dafür lade ich dich ein in die Projekt-Facebook-Gruppe Praxisgründung Klinische Psychologie und auch auf die Projekt-Homepage www.praxisgründung.wordpress.com Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sarah.